0: E vamos à palavra, porque hoje nós temos alimento sólido. O versículo, o tema está em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5. O nosso tema é Seja Perseverante. Será que você pode virar para o irmão que está ao seu lado e dizer assim para ele, Seja Perseverante. Glória a Deus. Olha, nós já fomos, né? Porque estamos aqui hoje, vencemos tantas coisas, né? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor, que está em 2 Pedro 1,5. Ele diz assim, por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, o cuidado, associai a vossa fé, com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem frutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, Deus amado e bendito, estamos aqui, Pai, prontos para ouvirmos a Tua voz. Fala-nos, Senhor, nesta noite, Pai. Usa a minha vida, Senhor, como um canal do Teu fluir para abençoar esses irmãos e irmãs que aqui vieram, para abençoar aqueles que nos assistem pela internet, Pai, para abençoar todos aqueles que tiverem acesso a esta Palavra. E que todos, a partir de hoje, tomem essa grande decisão de serem perseverantes, porque esse é o nosso chamado. Assim, nós declaramos com fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu louvo a Deus por essa oportunidade de, em alguns minutos, nós compartilharmos coisas espirituais que farão muito bem aos nossos corações. Você recebe? Você crê nisso? E certamente vão gerar bons pensamentos e novas perspectivas. Vamos fazer hoje algumas reflexões muito importantes. O tema que eu senti no meu coração que eu deveria ministrar aos jovens: quando fui convidada, foi a respeito da perseverança. E essa mensagem, eu creio que foi muito importante. Algumas pessoas conseguiram assistir no dia, mas estávamos com problema de conexão. A mensagem não, não foi totalmente é, passada. Mas eu senti que eu deveria, então, trazer esta palavra. Algumas pessoas também pediram, bispa, fale sobre isso à igreja. Eu senti que deveria trazer hoje esse tema. Porque a perseverança é uma virtude que nós devemos e precisamos cultivar para sermos realizadores. Diga, realizadores. O apóstolo Pedro, ao escrever sobre a necessidade do progresso das virtudes cristãs na nossa vida, nessa passagem tema que nós acabamos de ler, ele citou a perseverança como uma das características que nos levam a uma vida frutífera, nos mais diversos âmbitos. Esse tema é muito importante, porque todos nós estamos iniciando mais um ano, e é, todo carioca, que quiçá todo brasileiro diz, o ano só começa depois do carnaval, não é? A Bispa Cris até falou, isso não é para nós, o ano começa em janeiro. Mas, enfim, as atividades elas se tornam mais intensas, realmente, é, nesse período. E nós teremos muitas possibilidades diante de nós. E eu creio, amados, que todos nós ainda teremos muitos anos pela frente para realizarmos muitas coisas. Se você crê e recebe isso no seu coração, diga, eu recebo, eu creio. Glória a Deus. Teremos muito tempo para crescermos como pessoas e como filhos de Deus que têm propósitos e um chamado. Repita, propósitos... Um chamado. E eu trouxe aqui para vocês nessa noite o significado de perseverança. Vamos ver, você pode acompanhar aqui no telão. Perseverança, característica de quem persevera, insiste e não desiste de uma coisa específica: obstinação, constância, afinco e dedicação. Amados, essas são características muito importantes que precisam existir nas nossas vidas para que nós sejamos realizadores e não apenas espectadores. Quem são os espectadores? São aqueles que ficam apenas assistindo. Mas o nosso chamado não é para sermos simplesmente espectadores. Nós temos que ser realizadores. Precisamos refletir sobre a importância da perseverança, não apenas na nossa jornada espiritual, mas também nas nossas vidas diárias. Eu sei, amados, que a nossa vida, ela está repleta de desafios e obstáculos que muitas vezes podem gerar uma tentação para o desânimo. Para desanimarmos. No entanto, como filhos de Deus, nós somos chamados a perseverarmos em todas as situações, confiando na graça do Senhor, confiando no poder de Deus que age em nós por intermédio de nós. Quando nós estudamos a vida de, dos grandes homens de Deus, nós vemos que todos eles enfrentaram muitos desafios. Às vezes a gente pensa assim... É, Está difícil, né? Eu, será que eu tenho que enfrentar isso mesmo? Será que eu vou conseguir? Quando a gente começa a ler a palavra e a ver a vida dessas pessoas, nós vemos que eles passaram coisas muito, é, desafios muito maiores do que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não é verdade? Mas todos aqueles que estavam firmes em Deus, perseveraram e venceram. Nós precisamos perseverar porque nós não devemos aceitar passarmos por essa vida sem construirmos, sem realizarmos, sem frutificarmos, sem deixarmos um legado, algo que marque a nossa história. Por isso hoje eu quero dizer a você, alimente o seu coração com o desejo de ser um realizador em todas as áreas da sua vida. Eu falei lá no Retiro com os nossos jovens que hoje em dia acontece um fenômeno muito intrigante relacionado às redes sociais, que é justamente é, as pessoas ficarem lá rolando os seus telefones, vendo o que os outros estão realizando, vendo o que os outros estão fazendo, vendo o que os outros estão criando, enquanto elas estão sentadas no sofá ou deitadas na cama sem fazerem nada, simplesmente, rolando um telefone. Já parou para pensar sobre isso? Isso é um fenômeno na nossa sociedade. As pessoas ficam assistindo, são espectadoras, enquanto poderiam ser realizadoras. O nosso ministério tem o intuito de forjar vencedores, amado. E todo vencedor só chega na vitória porque teve perseverança. Normalmente, no início de cada ano, nós começamos a traçar muitas metas, nós fazemos aquela lista de desejos. Quem fez a listinha de metas para o ano, de desejos? Poucos fizeram. Poucos fizeram. Mas a verdade é a seguinte: que a maioria das coisas que nós escrevemos lá na lista, todas as pessoas, em geral, né? eu digo, é. Elas acabam desistindo, não realizam. Normalmente a pessoa começa o um ano assim: olha, esse ano eu vou para academia. Academia eu acho que bate recorde da lista, né? Esse ano eu vou para academia, a pessoa já começa, né? Dia 31, dia 25, ela come muito, né? Dia 31 também, e aí ela já começa o ano pensando, não, primeira coisa, dia 2, eu vou estar lá na academia fazendo exercício e coloca aquelas metas, muitas vezes até inalcançáveis, isso é uma dica, não coloque metas inalcançáveis, coloque metas razoáveis, que você possa ir construindo o hábito para que você chegue na realização. É, mas as pessoas colocam academia, leitura de livros, né ah, esse ano eu vou começar a ler 30 páginas por dia, Dieta, esse ano sim, olha, eu vou parar o açúcar, não vou comer mais açúcar, é, são aquelas metas, para alguns, são inalcançáveis, né? Mas, enfim, é, são muitas metas que as pessoas costumam colocar nas suas listas. E na vida espiritual? Quantas colocam metas de leitura da palavra? Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. De envolvimento com o ministério... As pessoas dizem, não, agora eu vou trabalhar, né? Esse ano eu vou trabalhar. Eu vou fazer mais, eu sinto que Deus quer mais de mim. Mas a verdade é que conforme os dias vão passando, o desejo vai se esvaindo, porque o contrário da perseverança é justamente a inconstância. Começa a fazer com muita empolgação, depois já não faz mais todos os dias e, enfim, a pessoa vai desanimando, vai esmorecendo. O apóstolo Tiago, comentando a respeito das pessoas que pedem a Deus coisas e têm dúvidas no seu coração, aqui nessa passagem, se você ler, depois você vai ver que ele está falando sobre a sabedoria, como pedir sabedoria a Deus, mas ele diz algo interessante, vamos lá, em Tiago 1,7, ele diz assim, não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. E agora ele vai falar sobre essa questão da inconstância. Homem de ânimo dobre. O que, que é o ânimo dobre? É uma pessoa que uma hora está firme, outra hora ela já está desanimada. Uma hora ela está empolgada, ela está decidida e no outro momento ela já está esmorecendo. E ele diz... Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. O inconstante acaba não alcançando nada, primeiro porque ele pede as coisas duvidando. E até se você ler no versículo anterior, no 6, depois você pode até anotar aí, ele diz que aquele que duvida é como a onda do mar, é impelida de um lado para o outro. É o inconstante, é aquele que duvida de tudo que não tem confiança, então ele diz que ele não alcança primeiro porque pede duvidando e a dúvida vem do maligno, não é de Deus. E segundo, porque não tem firmeza, não tem foco. Mas como filhos de Deus, nós devemos ser constantes, amados, e perseverantes em tudo que nos propusermos a fazer. Lembrando que quem persevera, coloca lá no telão, Joás, por favor, insiste, não desiste de uma coisa específica, tem obstinação, constância, afinco. Desejo que isso fique guardado no seu coração para que você todos os dias, se você puder, tirar uma foto aí do telão para que você possa ler todos os dias isso. Fique no seu coração marcado que você precisa insistir, não desistir, ter obstinação, ter constância e ter afinco. Amém? Tendo isso em mente, vamos explorar juntos como nós podemos aplicar essa virtude da perseverança em nossas vidas diárias à luz da Palavra de Deus? Em algumas áreas da nossa vida, é claro que nós temos pouco tempo, não é? E eu creio que o Senhor vai me ajudar para eu conseguir transmitir aqui para você todo o recado. Mas o primeiro ponto é perseverança naquilo que você planejar. Você precisa buscar uma visão clara do que você quer para a sua vida, amado e perseverar até que essa visão seja uma realidade. O profeta Isaías, quando ele fala lá em Isaías 32, ele está falando sobre o reinado do justo rei, ele faz algumas observações importantes a respeito de como seria uma nação de pessoas que tem um proceder digno de filho de Deus em contraste com aqueles que não têm. Isso é uma curiosidade para que você entenda o contexto desse versículo. E no versículo 8, ele fecha o pensamento com essa observação muito importante. Ele diz assim, mas o nobre projeta coisas nobres e na sua nobreza perseverará. Amados, e olha a chuva aí, abençoada. Engraçado que eu preguei essa mensagem no retiro com chuva e trovoada, né? Glória a Deus. O Senhor está regando a terra. Mas olha, em contraste com os perversos e insensatos, o nobre tem boas intenções. Ele faz projetos bons e ele persevera nesses projetos. São aqueles projetos que terão a bênção do Senhor, porque projetos baseados em coisas erradas, em desejos errados, jamais terão a bênção do Senhor. Podem até... É, ir à frente por um tempo, mas sem a bênção do Senhor, esses projetos não prosperarão. Mas ele diz que o nobre projeta coisas nobres e ele persevera nisso. É importante pensar que quanto mais clara for a visão do que você quer para o seu futuro, mais fácil será planejar o caminho que vai levar você até lá. E a partir do momento que você tiver uma visão para a sua vida, você precisa insistir, ter constância, precisa trabalhar duro em prol daquilo que você deseja. Se você está vivendo um momento de indecisão, porque algumas pessoas podem dizer, mas bispa, eu estou vivendo um momento de indecisão, eu não sei bem qual caminho seguir, eu não sei bem qual escolha fazer. Amados, peça ao Senhor a direção, Ele tem a resposta, Ele tem a porta que você precisa. O profeta Isaías, ao profetizar sobre as boas novas de salvação, lá em Isaías 42, ele diz algo assim, ele declarou como boca de Deus, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, falosei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos em planos, diga em planos, caminhos planos. Essas coisas lhes farei e jamais, jamais os desampararei. Glória a Deus. Glória a Deus. Você recebe essa palavra para a sua vida, amado? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mesmo que em algum momento você pareça confuso, se você buscar em Deus, amado, Ele vai iluminar a sua mente, Ele vai gerar esclarecimento, Ele vai deixar os seus caminhos planos, o que significa? Caminhos corretos, que levarão a viver a bênção que Ele tem para a sua vida. E olha, se Deus já colocou algo no seu coração, amado, se você já está planejando algo, se já tem algo aí queimando dentro de você, creia que Ele vai proporcionar os meios para que você alcance isso que está no seu coração. Agora, claro, que desde que você faça a sua parte, porque nós entendemos que Deus nos proporciona os meios, porém, nós temos que agir. Eu é, recebi o testemunho de uma irmã muito querida que está aqui nessa noite, e ela me disse, bispo, durante dez anos... Eu desejei ter a minha loja em tal local. Eu orava a Deus, eu pedia a Deus, eu busquei. Durante todo esse tempo eu planejei. E hoje essa loja é uma realidade. Para a glória do Senhor, a irmã já está fazendo a reforma para inaugurar a sua loja. Isso é fruto de quê? Perseverança. Perseverança com ação. Diga assim, eu devo planejar? Mas eu devo agir? Fala aí para o seu irmão. Planeje Planeja. e haja. Provérbios 21, 5 diz assim. Amém. Provérbios 21, 5. Os planos do diligente... Quem é o diligente? É o cuidadoso. Ele diz, os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva... O que? Excessiva a pobreza. Por que que leva à pobreza? Porque não teve um planejamento. Porque não foi cuidadoso, diligente é o cuidadoso, é o aplicado, é o zeloso. É diferente daquele que vai simplesmente levando a sua vida, que vive acomodado. Esse acaba passando por momentos difíceis por não ter planejado e perseverado em buscar a realização. Muitas vezes até mesmo por preguiça. Esse mal terrível que impede as pessoas de tomarem as redes das suas vidas, de seguirem em frente, atrás daquilo que desejam, que sonham. Olha o que a Bíblia diz a respeito desse tipo de pessoa. Provérbios 15, 19. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Olha aí novamente o Senhor falando. Por que, que o caminho do preguiçoso é cheio de espinhos? Porque é um caminho difícil. É aquela pessoa que não planeja, é aquela pessoa que não persevera, que vai levando a vida de qualquer jeito. Quantas pessoas sofrem por não terem buscado a orientação de Deus, por terem sido descuidadas, negligentes, ou até mesmo, amados, por terem tomado decisões contrárias à vontade de Deus. Às vezes as pessoas insistem em tomarem decisões erradas Decisões que não estão dentro daquilo que o Senhor planejou. E depois elas dizem, mas onde está Deus? Está dando tudo errado. Eu não estou conseguindo. Mas a questão é, nós precisamos agir dentro da vontade do Senhor. E até para esses que erraram, amados, o Senhor tem uma palavra nessa noite. Graças a Deus... Porque até para aqueles que erraram e se arrependeram, sempre é tempo de recomeçar. Sempre é tempo de recomeçar. O nosso Deus é um Deus de novos começos, amados. Ele faz tudo novo. Se você que me assiste, você tomou uma decisão errada na sua vida, você entrou por um caminho errado, você fez algo que levou a sua vida a uma destruição... Creia que nessa noite o Senhor está começando a fazer algo novo. O Senhor diz na Sua Palavra, em Provérbios 24,16, Porque sete vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Salmos 37,23 diz, O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. E olha o que ele diz, glória a Deus. E se cair, amados, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Amados, eu creio que hoje muitos vão se reerraguer para se tornarem grandes realizadores para mudarem as suas vidas, em nome de Jesus, o Senhor nos chama para agirmos, olha o que diz em Eclesiastes 11,4, ele diz assim, o sábio, olha, quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca cegará, nunca colherá, quem é aquele que fica observando o vento, é aquele que fica, é, sabe, pensando, será que vai dar, será que não vai dar, hum, tempo, acho que não está muito bom, ah, as notícias estão contrárias, a previsão para o governo, é péssimo, não, não posso fazer nada pela minha vida. Né? Talvez se o sábio é, estivesse nos dias de hoje a dizer, ao invés de dizer quem somente observa o vento, ele ia dizer quem somente fica no telefone o dia inteiro, né? olhando as redes sociais, enfim, perdendo tempo, essa é a realidade. É claro que é, todos nós... Merecemos um tempinho, né, olhando as nossas redes sociais, mas isso não pode ser algo que a pessoa faça o dia inteiro, fique três, quatro horas deitada numa cama, rolando a rede social. Não, isso é observar o vento. Eu estou dando um exemplo de rede social, mas nós teremos muitos outros exemplos, né? Ficar sentado em frente à televisão, vendo série, vendo novela, enfim. Alguém ainda vê novela hoje em dia? Acho que não. Pelo menos aqui dentro, creio que não, né? Mas, enfim, não tem nada de bom para acrescentar. Mas a verdade é que, quem somente observa o vento, nunca semeará. E como consequência, nunca colherá. E amados, Deus tem falado muito através dos bispos, falou através do bispo André, através da bispa Crise. e isso já estava até no meu esboço. Deus trouxe isso ao meu coração muito forte. Amados, desenterre planos e sonhos antigos. Sabe aquilo que estava lá no fundo do seu coração, que você pensou, acho que eu não vou conseguir, não vai dar, vai dar. Já deu certo, amada. Se você sonhou com um curso, uma graduação, um negócio, você que tem o sonho de formar uma família, enfim, eu não sei qual é o seu sonho, Deus sabe. E você pensou, não tem mais tempo para isso. Tem sim, amada, enquanto a vida há esperança. Essa é uma noite de nós desenterrarmos sonhos que foram sepultados. É tempo de planejar e perseverar até que o seu sonho seja uma realidade. Você tem um altar que cuida da sua vida, que orienta você com bases bíblicas para que você tenha bom êxito em tudo. Provérbios 20, 18 diz, os planos mediante os conselhos têm o quê? Bom êxito, faz a guerra com prudência. A cada culto que você participa, você recebe bons conselhos, você recebe conselhos prudentes para você colocar em prática e ter uma vida abençoada. Amados, o maior exemplo de perseverança no planejamento é o nosso apóstolo. Meu pai nunca desistiu de nada que ele planejou, ele é um exemplo para minha vida. Tudo aquilo que ele planejou, ele insistiu até que estivesse realizado, principalmente essa cidade-refúgio que nós estamos aqui hoje. Foi muito difícil, amado. Foram muitos desafios. Eu, desde pequenininho, acompanhei todas as fases da vida do meu pai, de perto. Eu vi todos os momentos, tudo que ele viveu. E eu posso dizer, foi muito difícil. Mas não era impossível, porque com Deus não há impossíveis. Quando nós planejamos e temos a certeza que estamos dentro da vontade do Senhor nós alcançamos, nós realizamos. Vou te dar mais um testemunho. Eu e meu esposo, nós tivemos que perseverar muito para termos nossos filhos. Foram muitos tratamentos, foram muitos exames, muitas situações, um dia eu compartilho melhor com vocês, porque hoje não vai dar tempo, mas é, foram muitas lágrimas. Quantas injeções, tratamentos dolorosos exames terríveis, até que se chegasse a uma conclusão de qual era a situação, mas nós tínhamos um sonho. E o nosso sonho era ter a nossa família, era termos nossos filhos. E nós sabíamos que nós tínhamos que fazer a nossa parte e que Deus ia fazer a dele. Né? Porque quem dá a vida é o Senhor. Nós perseveramos, nós fizemos, e hoje, para a glória do Senhor, somos um testemunho. Temos a nossa família abençoada para a glória do Senhor, amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Então, nós compreendemos que nós temos que planejar e temos que perseverar até que os nossos planos se realizem. Segundo ponto, devemos perseverar nas responsabilidades e compromissos assumidos. Colossenses 3, 23 diz assim, Tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens. Nessa passagem, o apóstolo Paulo, ele estava dando uma orientação aos servos, mas que nós devemos tomar para as nossas vidas. Das nossas responsabilidades diárias, seja no trabalho, nos estudos, no envolvimento com o ministério, nós enfrentamos muitos desafios que exigem perseverança. Eu sei que é mais fácil, como eu já disse lá no início, é mais fácil nós cedermos ao desânimo diante das pressões, diante das expectativas, é mais fácil ceder ao desânimo, falar, ah, deixa para lá, não quero mais nada, do que perseverar. Mas todos nós, amados, somos chamados a realizarmos as nossas tarefas com excelência, com a consciência de que em tudo estamos servindo ao Senhor. É isso que deve nos fazer perseverarmos. O apóstolo Paulo lhe disse, em tudo o que fizerem, tudo é tudo. Na sua família, cumpra o papel que Deus estabeleceu para você, aquilo que Ele determinou para você. Faça com amor, que tudo suporta. Persevere no seu trabalho, amado. Seja perseverante nas suas boas atitudes, em manter a sua produtividade, em ser um exemplo. Nós temos que ser luz aonde nós estivermos, fazendo tudo mais bispa. Eu vou para o meu emprego, eu vou para o meu trabalho, eu vou fazer lá a minha tarefa como se eu estivesse fazendo para o Senhor? Sim! Ele disse, sim, tudo, tudo que vocês fizerem, façam como para o Senhor, porque dessa forma você vai fazer tudo com excelência. E você vai colher os frutos disso. E principalmente no ministério, amados, independente dos intentos do inimigo, que eu sei que são muitos, ou oh, como eu sei, Olha, amado, ele anda ao derredor, rugindo, ele quer desanimar, ele quer, enfim, gerar muitas coisas para que a gente diga, ah, oh, tudo bem, vou jogar toalha, cansei, estou indo embora. Porém, independente dos intentos do inimigo, persevere naquilo que o Senhor chamou você para fazer dentro da obra dele. Amado, uma vez que você empenhou a sua palavra, vá até o fim. Seja perseverante. Independente dos ataques do inimigo, seja perseverante. Olha o que o sábio nos ensina lá em Eclesiastes 9 10. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, amado. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento. É nessa vida, é agora, é hoje. Enquanto nós estivermos vivos, Devemos fazer tudo o que nos vier às mãos com excelência. Pense sempre que você está fazendo para o Senhor e faça o seu melhor. Amém. Se você mantiver o seu foco em Cristo, amado, você vai encontrar forças para perseverar, mesmo nos momentos mais desafiadores. E sabe o que a palavra nos diz quando nós agimos dessa forma? Hebreus 6, ele diz, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, que significa preguiçosos, desanimados, mas imitadores daqueles que, pela fé e pela longanimidade, paciência, Herdam as promessas. Amém? Então, amado, persevere nas responsabilidades e compromissos assumidos, seja no ministério ou seja na sua vida diária. Vamos ao ponto 3, penúltimo ponto: persevere nas relações interpessoais. Ah, eu sei que esse é um ponto muito difícil, às vezes. Muito difícil. Por quê? Todos nós somos seres humanos, somos falhos, somos imperfeitos. E nós temos que pedir a Deus que nos capacite a convivermos uns com os outros. Sem deixarmos de dar testemunho. Nos relacionamentos com os nossos familiares, amigos, irmãos em Cristo, amados, nós sempre vamos enfrentar desafios que testam a nossa paciência e o amor mas nós devemos perseverar para mantermos bons relacionamentos. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 4. Ele diz, rogo-vos eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Ele sabia que era difícil, mas ele disse, olha gente, não tem jeito, vocês são filhos de Deus, vão ter que suportar um ao outro em amor esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É fácil manter a paz? Nem sempre, né? Por isso que o apóstolo Paulo falou, esforçando-vos. Se fosse fácil, ele não teria falado dessa forma. Ele teria dito, simplesmente mantenham a paz, não é? Mas ele disse, esforçando-vos. Então, amados, seja sempre aquela pessoa que vai buscar a paz. Sabe, seja aquela pessoa que, quando chega num lugar, as pessoas vão pensar assim, ai, graças a Deus que ele chegou, agora vai ficar tudo bem. Agora a gente vai ficar em paz, agora a confusão vai acabar. Seja essa pessoa, amada. Eu sei que, por vezes, nós somos testados ao máximo, mas o nosso chamado é de perseverarmos para preservarmos a unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque, o contrário disso... Vem do maligno. Vamos ver lá o que o Tiago diz? Em Tiago 3, você está recebendo essa palavra? Está conseguindo absorver essa palavra? Eu sei que é muita informação, mas você vai levar a sua apostila, depois você estuda novamente em casa. E eu creio que o Senhor vai falar ainda mais ao seu coração. Ele diz assim, Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, o que é sentimento faccioso? Divisão, rivalidade, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Amado, a pessoa que se deixa levar pela inveja amargurada e pela rivalidade, ela esquece que está servindo a Cristo e ela começa a servir a si mesmo e aos seus interesses próprios. Isso é totalmente contrário ao Evangelho. É totalmente contrário ao que a Palavra nos ensina. E o apóstolo Tiago diz lá no 15, esta não é a sabedoria que desce lá do alto, não. Antes é terrena, é animal, é demoníaca. Olha que palavras fortes o apóstolo Tiago usou, não é verdade? Pois onde há inveja e sentimento faccioso, divisão, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto, a sabedoria lá do alto, essa aqui é nos interessa, né, que nós não queremos nada com o terreno animal e demoníaco, em nome de Jesus. A sabedoria, porém, lá do alto, ela é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, o que é indulgente? É perdoadora, é tolerante, é tratável, plena de misericórdia e bons frutos, imparcial e sem fingimento, ora... É em paz que se semeia o fruto da justiça. Para quem? Para quem? Ah! Então, eu preciso promover a paz para que eu viva em paz? Não adianta eu pensar que eu vou promover a guerra, a confusão, ser uma pessoa facciosa e eu vou viver em paz? Não, a palavra diz que é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Na sua família, amado, os ambientes que você frequenta, esforce-se para ser um pacificador. Olha o que Jesus falou em Mateus 5,9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. O Filho de Deus, ele deve ser conhecido por promover a paz, amado. No que depender de nós, nós devemos perseverar em buscar a unidade e a paz. Mesmo que tenhamos que enfrentar conflitos ou tenhamos diferenças uns com os outros. Olha o que Pedro diz em 1 Pedro 3,10. Ele diz, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. O que é falar dolosamente? É falar algo que você sabe que vai prejudicar que vai prejudicar o outro, que vai gerar confusão, que vai gerar problema. Ele diz, olha, evita isso, amado, aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e pense por alcançá-la. Mais outro apóstolo falando sobre isso. Paulo falou, agora Pedro está falando. E ele diz no versículo 12, Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Isso é algo muito importante que todos nós devemos refletir na nossa vida, no nosso dia a dia. Não podemos viver no automático, amados. Temos que refletir no que a palavra diz e temos que perseverar no que a palavra nos ensina. Então, impense para manter os seus relacionamentos. É através da perseverança que nós cultivamos relacionamentos saudáveis e duradouros, refletindo o amor de Cristo para os outros. Persevere em manter os relacionamentos com aqueles que o Senhor colocou na sua vida. Se você é casado, você tem um marido, uma esposa, persevere, amado. Hoje a gente vive um momento, eu acho até engraçado, que as pessoas falam assim, Muitas pessoas, uau, 25 anos de casado, parece que é uma aberração hoje em dia, né? Alguém fazer 25 Porque assim, nós vivemos um momento que as pessoas não perceberam. Tem um problema, já deixam de lado, saem de casa, desistem. Não, temos que resolver os problemas, temos que resolver as diferenças. É claro que existem casos que não há jeito. Infelizmente, existem casos em que as pessoas têm que se apartar. Mas... Enquanto for possível, persevere nos seus relacionamentos familiares, nos relacionamentos das pessoas que o Senhor colocou na sua vida, amém? E nosso último ponto de hoje, o mais importante. Que bom, vocês estão felizes, estão gostando? Se quiser, olha, se quiser, a gente vai até meia-noite. Glória a Deus, estou muito feliz por estar aqui nessa noite. Muito obrigada por você ter vindo. Você que nos assiste aqui pela internet, muito obrigada. Último ponto e o mais importante. Perseverança na vida espiritual, amados, na fé. Essa é a área mais importante que vai fundamentar todas as outras. Quanto mais você compreender isso, mais frutos você dará. Jesus, quando ele proferiu a parábola do semeador ele fez a seguinte observação a respeito da semente que caiu em boa terra. A gente sempre fala aqui, né, que essa semente cai no seu coração como boa terra. Olha o que Jesus falou. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, o que, que eles fazem com a palavra? Retém a palavra. Diga, retém a palavra. O que, que acontece com esses? Esses frutificam com... Perseverança. Aqueles que retêm a palavra frutificam com perseverança. O coração que é boa terra, ele recebe a palavra, independente da estação da vida, amado. Ele frutifica com perseverança. Ele não desiste do chamado. Ele persiste na fidelidade a Deus. Amados, mais uma vez eu digo: todos nós passamos por muitos momentos nos quais somos tentados a desistirmos, a duvidarmos, a questionarmos. E além das situações desafiadoras que nós enfrentamos na nossa vida, nós ainda somos pressionados pelo mundo, tentados pelo inimigo. Ninguém disse que seria fácil, né? Ninguém disse. Jesus nunca disse que seria fácil. Mas, enfim. A verdade é que perseverar na fé exige muito de nós. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo a respeito disso. Ele disse assim, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito... Olha aqui, que palavras importantes para a nossa vida. Isso aqui dá uma outra mensagem. Já, o Senhor já está falando aqui no meu coração. Propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ele falou, Timóteo, você, você tem seguido de perto naquilo que eu tenho sido exemplo, mas também as minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Foram cidades que, variadas perseguições, tenho suportado. Aqui tem até uma exclamação, né? ele escreveu, que variadas perseguições tenho suportado. Mas olha o que ele diz, amados. Entretanto, me livrou de todas. Me livrou o Senhor. De todas, me livrou o Senhor. E olha, amado, eu quero que você abra aí na sua Bíblia. Não está no esboço, mas eu vou pedir para que o Senhor me ajude a remir o tempo. Mas eu, eu estava meditando nisso antes de, de descer. Só para vocês terem uma ideia, ah, ele diz aqui no 12, hora todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Só para vocês terem uma ideia, lá em Atos 13, 14, o apóstolo Paulo fala sobre é, o que aconteceu com ele justamente nessas cidades aí que ele cita para Timóteo. Se você puder, abre aí, em Atos 14, ele vai falar do momento que ele passou é, com Barnabé e Icônio, que foi uma das cidades, depois ele vai falar sobre o que ele passou em Listra, que foi a outra cidade. É, e olha só, no versículo 19, 14 e 19, olha o nível de perseguição, de sofrimento que ele passou. Ele diz assim, sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Cônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Olha o sofrimento desse homem pela causa, por Jesus. Eles apedrejaram ele. Ele ficou tão ferido que eles arrastaram, jogaram e pensaram, esse aí morreu. Aí no 20 diz assim, rodeando-nos, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. Eles pensavam que ele estava morto, mas ele recobrou o ânimo, levantou, entrou na cidade. Pensa que ele desistiu. Olha o que, que ele fez. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. O mesmo lugar que ele foi afrontado, apedrejado, criticado. Ele falou, não, peraí, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado. Eles pensaram que eu morri, mas não morri, não. Eu vou levantar, dar a volta por cima, ainda vou voltar lá para mostrar que eu estou vivo e vou continuar falando de Jesus. Amados, isso é perseverança. Quantas situações o apóstolo Paulo enfrentou, mas ele continuou sendo exemplo no procedimento, no propósito, na fé, na longanimidade, no amor. Ele não desistiu, a despeito de toda a pressão e perseguição que sofreu. Então, seja perseverante na sua fé. Creia que o Senhor sempre te dará livramento. Jesus disse que nós seríamos odiados pelo nome dele. Marcos 13, 13, ele diz, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Amados, quando nós somos perseguidos, afrontados, provados, é que nós devemos nos firmar ainda mais na fé. É que nós devemos dizer, eu não vou deixar o meu ministério, eu não vou deixar o meu chamado, eu vou continuar, eu vou persistir. Tiago diz assim: Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria passardes por várias provações. O que é essa palavra aí no original, provações, quer dizer? Espécie de provação ou tribulação, incluindo as tentações de pecados, ser submetido a um teste, como as moedas são avaliadas quanto à qualidade do seu metal. Então ele diz, olha, você tem que se alegrar quando você for provado, você for testado, sabendo no versículo 3, que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. Perseverança que é, está traduzido como suportar resistência fiel e constante, mediante a qual o caráter cristão é fortalecido. No original vem essa explicação. É uma força de caráter que nos ajuda a superarmos as provas e a realizarmos os nossos propósitos espirituais. E olha o que ele diz no 4. Ora, perseverança deve ter ação o quê? Completa. Diga, completa. Para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. A fé confirmada produz perseverança. E essa perseverança precisa ter ação completa. Precisa nos tornar pessoas totalmente corretas nas nossas qualidades morais, na nossa conduta cristã, amados. Tiago 1,12, ele diz, bem-aventurado, feliz, o homem que suporta com perseverança a provação. Por quê? Você pode ler comigo? Me ajuda. Por quê? Depois de ter sido. Depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Você ama o Senhor? O Senhor prometeu uma coroa na vida eterna para você. O Senhor tem promessas também que se materializarão nas nossas vidas aqui, enquanto estivermos nessa terra, amados. Ele diz que o homem aprovado, vem do original documus, que é aprovado mediante a teste, demonstrado como genuíno. Olha que profundo, queridos. O apóstolo se refere àquelas pessoas que, independente das situações e das provas, elas se mantêm perseverantes na fidelidade a Deus, no compromisso, na constância, na vida espiritual, diante de qualquer teste ou prova a qual você for submetido, fortaleça-se, amado. Fortaleça-se na certeza de que o Senhor é com você. Ele tem livramento. Persevere até que você possa dizer, eu fui aprovado. Persevere até que você possa dizer, eu fui aprovado. Assim como o metal é avaliado, e chega-se à conclusão, esse é um metal puro, esse passou no teste, que você possa viver da mesma forma, amado. Perseverante na fé, perseverante no seu chamado, perseverante na sua confiança. 1 Coríntios 15, 1, o apóstolo Paulo diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou la preguei, a menos que tenha escrito em vão. Eu creio que ninguém nesse ministério está crendo em vão, Amade. Eu creio que ninguém que nos assiste pela internet está crendo em vão. Há recompensa pela nossa confiança no Senhor. Há recompensa pela nossa perseverança. Temos que perseverar naquilo que nós aprendemos com o Evangelho para crescermos a cada dia em maturidade espiritual. Em Hebreus 10:36 diz, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Amados, que nós possamos aplicar a virtude da perseverança em todas as áreas da nossa vida, confiando na graça e no poder de Deus para nos sustentar, Hebreus 12, 1 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ele diz isso após falar dos heróis da fé, ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos uma carreira que nos está proposta, nós temos uma vida para realizarmos os nossos propósitos pessoais e espirituais. Amado, se livre de tudo que tenta impedir a sua vida de avançar. Temos que correr com perseverança. Temos que tomar posse do nosso chamado e não desistir. Eu quero terminar esses cinco minutos finais e graças a Deus que o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui dentro de, do tempo com uma história que eu vou resumir, os versículos estão aí, depois você estude em casa, que nós temos apenas cinco minutos. É, a Bíblia mostra muitas pessoas que enfrentaram muitos desafios, que foram perseverantes, mas uma das histórias que mais me inspira é a vida de José. José, amados, foi testado de todas as formas, depois você pode ler aí, eu não vou ler todas as passagens, são muitas, mas a verdade é que José, com 17 anos, ele era o mais amado pelo pai, e os irmãos tinham inveja dele, o pai fez uma túnica, deu para ele, e um dia o pai falou para que ele fosse ter com os irmãos, e os irmãos tiveram a brilhante ideia de acabar com a vida dele. Pegaram José, Rubem ficou com pena, falou, não, não vamos matar não, vamos poupar José. Então, deixaram ele no poço, e o que, que aconteceu com ele? Passou uma, uma caravana, encontraram José, levaram José para o Egito, para ser vendido como o quê? você conhece a história, como escravo. E lembram que lá quando José é, estava com, com os irmãos e com os pais, ele contou dois sonhos que ele teve, ele contou que teve um sonho, que os feijos se curvavam diante dele, enfim. Ali era o Senhor falando que um dia ele iria ter um lugar de governo, a família se prostrar, todos iriam se prostrar diante dele. E José contou esse sonho. E foi um dos motivos deles terem inveja, dos irmãos terem inveja. Eu até falei no retiro: cuidado para quem você conta os seus sonhos. Nem todos estão preparados para ouvi-los. Amém? Muito cuidado. Mas a verdade é que pai dele mandou que ele encontrasse com os irmãos. Os irmãos fizeram isso, que eu já contei, jogaram ele no poço, a caravana passou, levou José, ele tinha somente 17 anos. E olha o que aconteceu lá. Gênesis 37, diz que... 36, 37, 36, nós. Os Midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de faraó, comandante da guarda. José foi levado para casa desse comandante e ali dentro aconteceu algo que ele não contava. Ele foi tentado pela mulher de Potifar, mas ele resistiu, ele foi firme, ele foi perseverante naquilo que ele acreditava. E diz que... O dono de José fez o que com ele? Lançou ele no cárcere, na prisão. Olha que situação. Por isso que eu falo, às vezes, nós passamos por certas situações e já pensamos em desistir. Pensa nessas pessoas, amado. Um apedrejado até parecer morto, o outro inocente, ingênuo. É jogado num poço, é lançado numa prisão, sem culpa alguma. E olha o que aconteceu com José. É, eu acho linda essa passagem, em Gênesis 39, 21, diz que lá dentro da prisão, olha que tremendo, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Dentro de uma prisão. Dentro de uma prisão. E sabe o que o Senhor fez? O Senhor proporcionou um momento em que José é, interpretou dois sonhos de dois presos que estavam lá, que eram servos é, do rei, e ele deu uma palavra profética, a palavra se cumpriu. Um deles foi morto, o outro ficou vivo. Depois você lê em casa. E eu sei que José disse para ele, olha, não se esqueça de mim. Passou um tempo e o rei teve um sonho. E ele precisava que alguém interpretasse o sonho. E o que, que Deus fez? Deus proporcionou que aquele homem lembrasse de José e dissesse, olha, eu conheço um que pode interpretar esse sonho. E chamou José... E José interpretou aquele sonho. E sabe qual foi o final da vida dele, amado? Vamos ler lá. Gênesis 41, 37. O conselho foi agradável a faraó e a todos os seus oficiais, Disse faraó aos seus oficiais, Acharemos porventura homem como este? Em quem há o Espírito de Deus, amados? Que todos possam falar isso de nós. Que todos possam conviver conosco, possam nos ver e possam dizer, uau, eu vejo o Espírito de Deus na vida dessa pessoa. Depois disse faraó a José, visto como Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. E depois continua dizendo que ele honrou José, colocou o anel. José foi com uma carruagem diante do povo. Ali ele já estava com 30 anos. E, amados, qual foi o final da história? Quando os irmãos estavam diante de José, prostrados, 50 e 18 dias, vieram seus irmãos... Prostraram-se, como aquele sonho que José teve com 17 anos. Amados, quando Deus fala algo, Ele cumpre. Se Deus falou algo para a sua vida, Ele vai cumprir. Aquilo que o Senhor prometeu, Ele vai cumprir. Não é porque era José, todos nós somos filhos de Deus amados da mesma forma. Deus tem propósitos para cada um de nós. E Ele diz, olha... Os irmãos disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José, não temais. acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Para fazer como vês agora, que se conserve muita gente em vida. Amados, como no sonho profético que José havia tido quando era jovem, a família se curvou. O Senhor honrou, colocou José como autoridade, mas ele foi perseverante, ele deu o melhor em tudo que foi colocado para fazer e, acima de tudo, ele foi perseverante na fidelidade a Deus e diz que em tudo o Senhor o abençoou. Então, seja perseverante, amado, seja perseverante na sua fidelidade a Deus, aonde quer que você esteja, Seja perseverante naquilo que você planejar, naquilo que vier às suas mãos para fazer. Seja perseverante no seu chamado ministerial. Seja perseverante nos relacionamentos interpessoais. Mas, acima de tudo, seja perseverante na sua fé, sabendo que o Senhor está com você em todos os momentos. Aleluia. E Ele tem honra para a sua vida. E que a nossa vida, amados, seja um testemunho vivo, da grandeza do nosso Deus, que nos capacita a superarmos todas as dificuldades e a sermos grandes realizadores com perseverança. Assim seja. Essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para a sua vida nessa noite. E aqueles que recebem, digam amém. Amém. Diga, eu sou perseverante. Eu não vou desistir. Amém. Glória a Deus, você que nos assiste pela internet, declare, eu sou perseverante, eu não vou desistir. Glória a Deus, Senhor amado e bendito. Recebemos, Pai, essa palavra nos nossos corações, assim como o Senhor Jesus falou, sobre aquela semente que foi semeada numa boa terra, numa terra fértil, Pai. E eu creio, Senhor, que essa semente já está germinando e que ela dará muitos frutos. Eu creio, Senhor, que nessa noite todos nós sairemos daqui, Pai, perseverantes, confiantes, Pai. Como eu declarei na mensagem, eu creio que nessa noite sonhos foram desenterrados, Senhor. Aqueles sonhos que estavam sepultados... Aquelas pessoas que já tinham desistido de muitas coisas nas suas vidas, Pai. Eu creio que nessa noite está havendo, o Senhor, restauração. Oh, daranaba, xerica. Eu creio, Senhor, que tu tens promessas, Pai, que já estão começando a se cumprir nas nossas vidas, Senhor. Eu creio, Pai, que há grandes coisas preparadas pelo Senhor para a Tua igreja, Pai. Eu creio, Senhor, que é um tempo de grandes realizações. Eu creio, Senhor, que é um tempo de forças renovadas, Pai. Eu creio que o Senhor falou aos corações, Pai. E nós veremos, Senhor, muitos frutos, Pai. Muitos frutos, Senhor, que serão resultado dessa Palavra. Nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez eu te agradeço, Pai, por todos que foram trazidos, Senhor, por Ti nesta noite, Pai. Te agradeço, Senhor, também por aqueles que nos acompanharam pela internet, por aqueles que não conseguiram chegar, mas que eu tenho a certeza de que esta palavra chegou à vida delas, Pai. E frutificarão em abundância, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E agora nós sairemos da Tua casa com alegria. Em paz nós seremos guiados, todos nós chegaremos nos nossos lares em perfeita vitória, Pai. Envia anjos, Senhor, poderosos, Pai. Anjos de guerra que ministrem em nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo mal, Pai. Que estejamos sempre guardados e protegidos, Senhor, pela Tua mão poderosa e que a Tua graça, a Tua paz, as doces consolações do Teu Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas. E os perseverantes, digam amém. Glória a Deus. Vá em paz, vá feliz. Em nome de Jesus, diga para o seu irmão, somos perseverantes.